0: Это Форклок и Макс Бит. Поговорим о Дау.
1: Поехали!
2: Всем привет! Это первый выпуск подкаста Дау Политикс, который буду вести я, Макс Бит. Мы продолжаем покружение в мир, который нас окружает, который хотелось бы раскрыть для нас самих, для э, сообщества, для э, каждого из членов этого сообщества. Ну и, в принципе, поговорить с экспертами на те темы, которые нам кажутся важными, нужными и интересными. В серии подкаста этого мы будем говорить обо всем, что касается децентрализованных автономных организаций, то есть DAO, а также о самих феноменах децентрализации, автономии и организации в мире вокруг нас. Сегодня мы э, хотим обсудить ряд простых, но очень важных тем в новом формате. уже. Это будет формат Блица. Мы зададим и те же вопросы нескольким специалистам, чтобы составить объемное представление о предмете. А предмет у нас, как я уже сказал, это DAO. И э, хотели бы вот посмотреть на эту спайку DAO и биткоин. И можно ли считать биткоин самым успешным примером DAO из существующих на сегодняшний день? Первым человеком, который ответит на все эти вопросы, первым экспертом, первым специалистом, мой друг и товарищ, человек, с которым мы провели немало эфиров, на разные темы. Степан Гершунь сегодня у нас. Степа, привет. Привет. Степан, сформулируй, пожалуйста, в двух предложениях, что такое DAO.
3: DAO — это организация, это новый формат организации, которые живут в интернете и управляются сообществом пользователей-контрибьюторов.
2: Угу. Ну вот, в двух словах. Если бы ты хотел бы дополнить, как бы ты еще дополнил эти два предложения?
3: А, ну, во-первых, DAO — это организация, которой нет единой точки контроля и, соответственно, единой точки отказа. Это важная часть про ее децентрализацию. Автономность, да, заключается в том, что принятие решений, исполнение этих решений и контроль над исполнением решений или над ресурсами организации происходит посредством блокчейна, смарт-контрактов или других как бы, цифровых способов, в отличие от обычно бумажных, такой классической бюрократии, которая используется в традиционных там, корпорациях или всяких государственных организациях. И DAO, как правило, публично. То есть большинство вещей, которые происходят в DAO, они происходят публично, любой человек может их проверить, аудировать, контролировать и даже принимать участие. То есть порог для входа в DAO обычно куда ниже, чем в, опять-таки, корпорацию, например.
2: Супер. Скажи, пожалуйста, какие традиционные проблемы организации DAO позволяют решить и в чем DAO напротив хуже традиционных организаций.
3: Да, у DAO есть плюсы и минусы по сравнению с классическими организациями. Основными плюсами является тот факт, что DAO является более эффективным способом как бы со-направления мотивации участников. То есть классическая организации, как правило, есть Разные группы, есть акционеры, есть топ-менеджеры, есть сотрудники, есть клиенты. И у каждой из этих групп, как бы участников организации, Свои собственные интересы, акционеры хотят максимизировать прибыль, а сотрудники хотят там больше зарабатывать и, возможно, иногда часто, на самом деле, меньше работать, а клиенты хотят получать лучший сервис по а, самой дешевой цене. И не всегда эти вещи как бы соответствуют. В DAO этот вопрос решается за счет сонаправления именно экономических стимулов. То есть любой пользователь может принять участие в управлении организации, в том, куда движется продукт, любой сотрудник также является, как правило, совладельцем или имеет до какой-то степени те же права, как и люди, которые были, допустим, основателями, или может эти права получить сильно более легко. Соответственно, вот основное преимущество DAO заключается в том, что это первое преимущество заключается в том, что связаны мотивации более эффективным способом. Второе — это то, что DAO аудируемо, открыто, и то, что происходит внутри DAO, публично доступно многим. Больше количество людей имеет возможность контролировать и, и влиять на то, куда эта организация движется и какие продукты она создает, тогда как там, пользователь продуктов компании Apple особо никак не влияет на, на, на то, что эта компания будет делать. Минусом является тот факт, что DAO — это сложно. Создание организации — в которой большее количество участников и у них нет четкой иерархии подчинения, налагает большие требования относительно управления. Governance — это сложный процесс, очень много обсуждений, очень много всяких политик, очень много сборов И все это как бы, делать, на самом деле, сложнее и часто медленнее, чем, допустим, сделать стартап или сделать классическую компанию. ну Еще, кстати, важный плюс, что DAO — это организация, которая изначально родилась и живет в интернете, соответственно, ей проще оперировать глобально. Да, могут быть контрибьюторы из любой страны мира и, соответственно, доступ к таланту куда шире.
2: Так в чем же они все-таки хуже организаций традиционных?
3: Хуже в том, что это сложнее. Больше ресурсов требуется на организацию работы именно. Потому что, ну, опять-таки, в классической организации есть начальник, он что сказал? и у него сотрудники сотрудники на зарплате, они пошли это и сделали. И, в общем-то, вопросов не задают. В у каждый волен, делает то, что он хочет. За счет этого возникают споры, за счет этого возникает сложный процесс управления ресурсами. Часть людей хочет там, тратить ресурсы на один проект, другая часть на другой. Им нужно как-то договариваться. Договариваться нужно открыто и демократично. Все это вливается в долгие процессы обсуждения, голосования. То есть, в конечном счете, это просто медленнее. По крайней мере, пока... У нас нету э, большое количество практики. У большинства DAO они все еще вот ищут вот эти форматы, как им быть эффективными. Прогресс есть за последние пару лет, но все равно как бы, там, компания классическая, как правило, может быстрее двигаться, чем DAO.
2: Согласен ли ты с утверждением, что биткоин это самый успешный из ныне существующих проектов DAO? Да, нет,
3: почему? в целом согласен. Биткоин точно является первым примером DAO. Это первая организация, которая родилась и существует в интернете, у которой нету какого-то одного, одной группы лидеров или людей, которые там принимают все решения. Насчет успешности, ну финансово, конечно, биткоин супер успешен, потому что он там вырос там, на сотни тысяч процентов за последние 10 лет. Но еще это зависит от того, в каком критерии мерить, мерить успешность. Ну, например, в биткоине, как в DAO,
2: Успешность, например, принятия решений, например, успешность, как DAO.
3: Сегодняшний DAO, например, Биткоин, ИНС, Optimism Collective, Token Engineering Commons, они, наверное, все-таки более продуманы и более глубоки в, в, в том, как у них устроено принятие решений. То есть их политика, она куда более такая сложная, потому что они появились ну, там спустя 10 лет после биткоина и много чего взяли, на основании всяких уроков и ошибок. Вот. Но я точно уверен, что биткоин — это один из самых успешных примеров дау, Просто цель биткоина, она немножко отличается от цели, допустим, DAO — биткоин который делает другой продукт, с другой целью. И там, конечно, работают другие люди.
2: Помимо биткоина, что бы ты назвал самым вдохновляющим примером DAO и почему? Если не биткоин, то что есть самое успешное DAO, да, самый вдохновляющий пример? Ну, ты уже, наверное, частично ответил на этот вопрос. Давай а, развернем его как раз вот в направлении вот слова «вдохновляющим примером».
3: Меня очень сильно вдохновляют DAO, которые занимаются созданием то, что называется Public Good или «публичные блага». А, это интересный способ координации людей для решения каких-то глобальных проблем. Например, а, есть DAO — такие как LabDAO, которые занимаются научной деятельностью. То есть это DAO, чьей целью является такая относительно фундаментальная наука. Есть DAO, которые занимаются созданием программного обеспечения с открытым кодом. При этом у них, их целью не является заработать денег, их целью является именно решение каких-то проблем в мире или образование. Еще, кстати, очень классный и вдохновляющий пример это DAO такие физические. То есть когда, например, есть такой CityDAO, есть um, TheCabinDAO, есть еще несколько примеров. У меня знакомые в Грузии делают что-то похожее. Когда DAO владеет физической землей, строит там, например, дома, это могут быть курорты, это может быть жилье, это могут быть коворкинги. И таким образом DAO uh, постепенно строит то, что Балажа описывал в книге Network State, то есть такие, ну, по сути, цифровые государства с реальной Физической собственностью, там, зданиями, землей, где они делают какую-то офлайновую экономическую деятельность. Это очень прикольно, потому что это позволяет преимущество дау приземлить на как бы повседневные задачи и, и того, что можно сделать, как бы, в физическом мире. Вот такие, наверное, три примера.
2: О, DAO пока больше говорят, чем делают. Почему? Или по каким причинам ДАУ может остаться лишь мечтой технооптимистов, а нереально работающим массовым явлением, по твоему мнению?
3: Я думаю, что DAO неизбежно будет реально работающим массовым явлением, но при этом очень много вещей про то, как управлять DAO, как их делать, как принимать решения, как строить стратегию, как управлять казначейством, как а, нанимать и увольнять а, людей, которые там работают. Многие из этих вещей мы просто еще... Ну, как человечество, как там вся индустрия, мы их просто еще не знаем до конца. То есть это требует большого количества экспериментов. И отсюда поэтому и возникает большое количество разговоров. То есть эти разговоры, они, они не вредны, это неплохо, это способ как бы научиться и понять, что работает. То есть опять-таки за последний год, вот если посмотреть год назад, когда у нас был там какой-то Uniswap, да, и все про него говорили когда это было просто голосование и просто все токенхолдеры голосовали до сегодняшних, да, например, как оптимизм коллектив, э, тут огромный, огромный прогресс произошел. И он произошел ровно потому, что люди как бы задавались такими фундаментальными вопросами, а как мы можем сделать это более эффективно, как можем сделать это более децентрализованно, как мы можем это сделать так, чтобы э, как бы правильно совпадали цели и мотивации участников, потому что там, условно, если просто в дау голосуют токен токенхолдеры, тогда у большинства этих токенхолдеров на самом деле нет никакого желания, мотивации голосовать. А сейчас вот, в современных DAO мы видим, что э, они по большей части переходят на делегированную систему. То есть есть, как правило, делегаты, которым люди отдают свои токены. И эти делегаты они получают зарплату за то, что они читают все пропозалы, думчиво, глубоко, являются экспертами в своих областях и голосуют. И это немножко отражает систему репрезентативной демократии, которая в большинстве стран сегодня существует. И это действительно работает лучше, действительно работает эффективнее. То есть процент, ну, если можно так назвать, эффективно принятых решений, он куда выше. Поэтому это очень... Ну вот эти все разговоры, они не просто так, они ведут к результату. Хорошо. Спасибо
2: тебе большое, что нашел время. Пока-пока. Друзья, наш следующий эксперт, человек, который может себя легко назвать биткоин-максималистом, организатор, управляющий и владелец проекта «21 идея», Человек, с которым у нас был не один уже эфир. Я его называю просто Тони. Тони, биткоин-максималист. Тони, привет.
0: Привет, Макс. Спасибо, что позвали.
2: Вот хотели бы услышать твое экспертное мнение на тему, как же это. Можно ли это называть DAO, все вот это самое биткоин-сообщество. То есть биткоин-сообщество на сегодняшний день, как оно вписывается вот в те элементы, которые сегодня составляют уже классические DAO, можно ли его так называть? Будет пять вопросов, это будет блиц. И вот мы этот блиц сейчас как раз с тобой и проведем. Отлично. Первый из вопросов. сформулирую в двух предложениях, что такое DAO.
0: DAO, я думаю, это термин, который многим уже известен. Расшифровывается как децентрализованная автономная организация. Но его целью, по сути, является распределение процесса управления организационной единицей, ну той самой организацией. Это
2: в двух словах. А теперь добавь в эту формулу то, чего не поместилось. Чтоб ты добавил
0: бы? Вот это вот первичный взгляд. Ну смотри, э, вообще да, наверное, в привычном смысле этого слова обычно воспринимается как какая-то организация, э, компания, которая построена поверх, наверное, какого-то блокчейна. Самыми яркими примерами, наверное, будут The DAO, бесславный и, ну, сейчас популярно известный всем, наверное, Maker. Они являются децентрализованными структурами, управление основывается на собственном токене, и, соответственно, этот токен выступает в качестве, ну, таких вознаграждений и наказаний, наверное, чтобы стимулировать участников к тому, чтобы они честно себя вели, стремились поступать в интересах проекта этого самого DAO, и, соответственно, в интересах всех участников Ну, во всяком случае, идея у них такая Вот, в биткоине это выглядит Немного иначе И <смех>, украв немного От каких-то следующих наших бесед Выстраивается это все иначе Потому что своих токенов здесь нету. Вот, но, наверное, подробнее Чуть позже Можно это описать Подробнее объяснить
2: Хорошо, скажи, пожалуйста, какие проблемы Традиционного управления позволяют Решить механизмы DAO а в чем DAO, наоборот, хуже привычных организационных форм, по твоему
0: мнению? Ну, наверное, это вытекает сразу же из самого названия. То есть, в первую очередь, DAO пытается решить проблему централизации, ну, в частности, принятия решений, ну и в теории, наверное, централизацию прибыли или распределение прибыли. То есть, здесь все участники могут участвовать в принятии решений и получать вот, выгоду пропорционально своей доле или своему вкладу в организацию. Менее очевидным, наверное, применением, ну или скорее целью открытия или запуска многих DAO, является обход регуляций. Ну, Довольно-таки интересный use case, потому что, ну, когда у твоей организации нету гендиректора, то и предъявлять продажу, ну, там, условных, незарегистрированных ценных бумаг тоже некому. Вот, но если взглянуть на вопрос с утопической точки зрения, то это, конечно же, вот создание такой организации, которая никому не принадлежит и при этом принадлежит всем. Но, к сожалению, наверное, все сейчас не совсем так утопически выглядит. Но ну, а в плане того, в чем Дао отстает от традиционных каких-то решений, ну, наверное, это те же самые вещи, в которых децентрализованные прокол, протоколы, ну, те же самые там, финансовые, монетарные, уступают централизованным решениям. То есть, ну, скорость принятия решений. Скорость утверждения решений, четкость координации. вот Где-то вот в этих вещах DAO, естественно, где-то медленнее себя ведет, а где-то не так хорошо справляется. Спасибо. Давай дальше. Согласен ли ты с утверждением, что биткоин – это самый успешный из ныне существующих проектов дау? Да, нет. Почему? Ну, я бы не назвал биткоин децентрализован, децентрализованным автономной организацией потому что ну, это все-таки скорее протокол или деньги, или денежный слой. Мне очень понравилось, как его в этом контексте назвал Джефф Гарзик. Это один из ранних разработчиков биткоина. Он сказал, что биткоин – это децентрализованный автономный организм. И вот это пояснение или это термин, наверное, все-таки ближе но в, нашем, ну, в контексте нашей беседы, наверное, лучше было бы провести параллель с эфириумом, ну, для понимания в общем, где эфириум сам по себе тоже не является организацией, но скорее поверх него строятся вот, вышеупомянутые мейкер и подобные вещи. И э, подобно тому э, биткоинеры тоже собираются или разбиваются на какие-то подгруппы, организовывают свои аналогичные организации или сервисы, или даже запускают протоколы. То есть э, там есть фанаты приватности, есть трейдеры, есть любители NFT, есть пропоненты Lightning, и вот они собираются в эти группы, создают свои организации, и некоторые из этих проектов действительно становятся децентрализованными, э, принимают форму DAO. То есть, ну, в какой-то мере, наверное, биткоин можно назвать основным слоем вот этого DAO, но, наверное, не в полной мере, но поверх него вот эти DAO все-таки появляются, создаются. Хорошо.
2: Давай дальше. Помимо биткоина, что бы ты назвал самым вдохновляющим примером DAO и почему? Если не биткоин, то что есть самый успешный DAO, самый
0: вдохновляющий пример, по твоему мнению? Ну вот на сегодняшний день, если в рамках биткоина самый яркий действительно ну вот работающий пример это BISC, ты, я уверен, что слышал о нем, это для слушателей площадка, децентрализованная площадка для обмена биткоина на фиат и, ну, по сути, DEX на биткоине. У них запущен свой собственный DAO со своим токеном BSQ, если я не ошибаюсь. Он основан на биткоине тоже, в частности, протокол называется Color Coins и вот позволяет создавать ну, свои токены поверх основного блокчейна биткоина. Если говорить, ну, наверное, в общем или шире, то мне больше нравятся другие решения, они, конечно, еще в зачаточных каких-то состояниях своих находятся, потому что ну, я не являюсь фанатом создания собственных каких-то монет или токенов, мне нравится идея использования биткоина, ну, или сети Lightning, с помощью сети Lightning, как основного токена или, скорее, как монетарных рельс, и, соответственно, но ну, есть целый ряд э, интересных протоколов, э, которые вот, э, пошли эт этим путем. Я ну, могу о них немного рассказать, но, наверное, учитывая, что это Блиц, <laughs> вот этот вопрос.
2: Не-не-не, вот как раз несколько было бы было бы очень удачно.
0: А, ну, наверное, самый яркий из них является ностер Это тоже нельзя назвать DAO. Это протокол, коммуникационный протокол, который, э, по сути, существует отдельно от биткоина, но использует биткоины, в частности, сеть Lightning, как... Э, денежные или монетарные рельсы, и соответственно вот эти вот эти стимулы, вот эти наказания используются и поддерживаются благодаря биткоину, но именно сама эта, если ее можно так назвать, организация или вот этот коммуникационный протокол со всеми его участниками, они существуют как бы отдельно, то есть именно только стимулы обеспечиваются биткоином, а governance, то есть управление на социальном уровне э, обеспечивается именно вот пользователями ностер и разработчиками, и э, ну, активными участниками сообщества. И вот мне кажется, что вот в эту сторону, если DAO будут продолжать двигаться, то это будет действительно интересно э, за этим наблюдать.
2: Спасибо. Спасибо большое. Давай к следующему вопросу. Э, а DAO пока больше говорят, чем делают, почему? Ну или по каким причинам, да, он может оставаться лишь мечтой технооптимистов, а нереально работающим массовым явлением? Как ты
0: считаешь? Мне кажется, ответ на этот вопрос уже несколько лет не меняется, еще слишком рано. В принципе, я думаю, что это довольно-таки логичный ответ, потому что что такое там 5-10 лет для каких-то новых волшебных интернет-денег и для их создания. И ну, одной из причин, я также... Считаю тот факт, что э, DAO активно пытались внедрить использовать, и пользоваться им э, вот, исключительно из каких-то спекуля спекулятивных целей. И вот как только наступает медвежий рынок, мы видим какие-то массивные оттоки ликвидности из вот, мейкеров, лида и подобных протоколов и децентрализованных. Э, э, автономных организаций, и меня радует то, что я этого не вижу в лайтнинге, я вот недавно на фоне всех этих вещей с FTX видел, как, уже не помню цифры, но очень серьезные суммы какие-то ушли из мейкера, и в процентном соотношении из лайтнинга ушло довольно намного меньше, мне кажется, что причина здесь является именно в утилитарности, поэтому мне кажется, что вот когда DAO приблизится ближе к вот каким-то утилитарным или действительно полезным, более простым обывателям функциям или выполнению функций или сервисов, которые нужны простым обывателям, оно наберет популярность и, соответственно, ну, больше разработчиков будет заинтересовано, в том, чтобы улучшать код, чтобы отполировать протокол и подобные вещи. Ну и соответственно, это превратится в такую положительно заряженную петлю, и мы действительно можем увидеть ну, какой-то взлет DAO да, или распространение а, его популярности. Вот Какие-то подобные вещи я вижу в плане утилитарности в Lightning и в биткоине, а, причем развивается это очень быстро, потому что вот, условно там полтора года назад у нас был один только Bitcoin бич в Сальвадоре. Сегодня таких локаций огромное количество и на Филиппинах, и в Юаре, и в Нигерии, и в Латинской Америке. И это такие места с закрытыми циркулярными так называемыми экономиками, где живут, ну или там приезжают единомышленники, занимаются, или какими-то проектами, которые всем им интересны. И там можно полностью зайти и использовать только биткоин, обменивать на сервисы, предоставлять свои услуги, бизнесы и подобные вещи. И вот мне кажется построение DAO на основе вот таких каких-то, ну не знаю, мини деревень, биткоин деревень и подобных вещей, оно может действительно быстрее развить распространение DAO и сделать их, наверное, более понятными обывателям и, соответственно, ну, поспособствовать распространению вот этого всего движения.
2: Спасибо, спасибо, что нашел время. Спасибо вам. Друзья, наш следующий эксперт, наш следующий гость для обсуждения этой прекрасной темы в рамках нашего подкаста DAO Politics, это Тон Вейс. Тон Вейс, трейдер, аналитик, человек, с которым интересно говорить про различные темы. Вот сегодня поговорим про... Дау и биткоин. Если синергия между двумя этими этапами развития человечества? Я бы так их назвал. Точно так же, как обычно, вопросы... Пять вопросов. Вопросы Блиц, поэтому короткие ответы. Тон, привет. Привет, Макс.
1: Спасибо, что опять э, привел на канал. Интересно будет поговорить на эту тему.
2: Прекрасно, прекрасно. Рад тебя слышать. Давай начнем с первого вопроса, а он у нас так звучит. Сформулирую в двух предложениях, что такое DAO для тебя.
1: А для меня DAO это как организация, в которой одному человеку трудно делать decisions, что один человек мог Говорить, что с этим Дау будет Многие думают, что когда Дау строится, то очень много Людей децентрализально Будут а, Как бы организовывать Эту компанию И то, как люди, как демократия И то, что люди скажут а, То эта компания будет делать Но я на этом Не очень-то уверен Я не верю, что эти Дау очень такие децентрализованные. И э, на сегодняшний день очень много из них все-таки централизованные, но люди думают, что они децентрализованные. Поэтому с DAO надо быть очень-очень аккуратным. Хорошо,
2: ты так сформулировал. Если бы ты мог бы добавить еще несколько предложений к тому, что ты сказал, что бы ты добавил?
1: Я бы добавил, что многие DAO, если они очень технические, там очень много кода, очень много смарт-контрактов, то есть хороший шанс, что какой-то хакер, какой-то программист украдет оттуда довольно много и информацию, и даже токены, если токены какие-то лака, мы это видели в 16 году, и это случается довольно часто, просто люди не любят об этом говорить, потому что тогда их DAO будет выглядеть хуже. И опять это показывает, что с DAO надо быть аккуратно. У DAO и еще легальная проблема Когда я говорил насчет DAO с лойерами Когда у меня был лойерский подкаст Что если одни из этих DAO будет, Пойдет через, например, американскую или европейскую Ну, legal систему Если, например, будет какой-то большой кейс То эти DAO могут показать, что они как партнеры если ты делаешь бизнес И у тебя, например, два партнера в твоем бизнесе И один из твоих партнеров сделает что-то плохое с этим бизнесом То это твоя проблема тоже И в DAO может быть то же самое ситуация Даже если думают, ну, тут тысячу людей Как это может быть моя проблема, если один из тысяч людей сделает что-то такое плохое с этим DAO Но если это компания, так такое будет и у DAO может быть такая же проблема, легальная. Но такого еще не было. Никто эти DAO до такой степени не дошли, когда большой э, кейс против правительства попробует это показать.
2: Хорошо, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, какие проблемы традиционного управления позволяют решать механизмы DAO? А в чем DAO, наоборот, хуже привычных организационных форм?
1: Uh, скажи еще раз, или может быть по-английски переведи мне, чтобы мне легче было на вопрос ответить Окей,
2: okay, еще раз тебе скажу, какие проблемы традиционного управления, то есть традиционно обычное управление, как и управляют обычные фирмы Позволяют решить э, управление с помощью DAO, да, когда там все они участвуют в этом управлении и так далее И механизмы управления с помощью этих токенов голосуют, не голосуют а в чем DAO, наоборот, хуже, чем обычные, обычные конторы, крупные, серьезные, большие, да? То есть, где есть совет директоров, они спускают вниз решение, все побежали
1: его выполнять. Я думаю, что DAO хуже, чем традиционные э, компании. Вот, мы можем смотреть на Илон Маск. Илон Маск купил Twitter, и теперь он единственный, кто может говорить, э, что будет делать. Но что Илон Маск начал делать? Он начал... Ставить Twitter-полы И он хотел узнать, что люди хотят И потом он выбирает, что Twitter будет делать Но он смотрит, что люди хотят Когда у тебя DAO То тогда ты будешь говорить Да, люди, которые имеют больше этих токенов в DAO Обычно так это работает у кого больше токенов, его слово звучит гораздо больше, чем у кого меньше токенов Но все вместе, у кого токены, они будут делать, что этот DAO должен И если они что-то проголосуют И э, человек, который сделал это DAO, ему не нравится Он тогда не может ничего сделать И я не знаю, если... Я, я думаю, что это хуже, чем лучше Uh, и опять, Твиттер показывает Что можно иметь людей сверху Которые говорят, что да, мы централизованная компания Но мы очень хорошо слушаем тех, кто пользует нашу компанию И мы будем делать эту компанию лучше Но так, uh, и люди потом выбирают, они хотят там быть или нет А uh, uh, в DAO ты просто не знаешь Или ты построишь DAO так как ты 100% не сможешь сделать э, Если ты что-то хочешь, кто построил А все э, юзеры, все, кто пользуются, ее, хотят что-то другое И ты ничего не сможешь сделать То зачем тебе быть в этом дау? Ты его построил, но его пользуют так, как ты не хочешь Ну, ты просто уйдешь оттуда, зачем он тебе нужен? Э, че, как он тебе зарабатывает деньги? Ну никак теперь, и, и он не делает то, что ты хотел И все, и теперь никто его не контролирует И когда все вот эти протоколы, кроме биткоина Когда их никто не контролирует, они все время умирают Нет ни одного протокола, где нету начальника Или маленькая группа начальников Чем больше людей а, его контролируют тем меньше люд людям это интересно пользоваться. Это все время происходит в криптовалюте. Единственное, ко у которой это нету, это биткоин. А, и даже в биткоин там есть... Мы туда придем сейчас к биткоину. Сейчас придем, окей. Поэтому я не думаю, что DAO это лучше, чем э, традиционные такие похожие вещи. Но что DAO дают... Это они, конечно, превращают какой-то токен И на этом токене можно спекулятивно заработать И когда люди думают, что они контролируют, что происходит в этой компании Им интересно Их, ну вот, ты в Твиттере ничего не можешь сделать Но в этом DAO твое слово будет серьезно звучить. И люди в это верят Они входят в этот DAO Они закупают эти токены и потом они понимают, что если они не начальники И они не, не были самые из первых 30 людей Которые закупили эти токены Или превратили эти токены Их не снова не звучит все равно и, и чем больше времени проходит Тем больше эти токены падают в цене И людям уже не интересно И они находят какой-то другой проект Поэтому для меня я ни одного такого проекта Еще не нашел, который продолжает Подниматься и выигрывать И хорошо работает uh, Там есть какой-то хайп И потом все, им все все равно И потом люди или заработали на этом И говорят, ой я правильно сделал Я вошел, я увидел Когда он уже падает и я вышел И люди и, и, А другие люди Они просто ничего не поняли Они потеряли деньги и они выйдут И они не будут никому говорить сколько денег они потеряли И ты слышишь только тех, которые выиграли и ты никогда не слышишь людей, которые проиграли. Да uh -huh. их больше. Хорошо, давай я тебе задам
2: этот же вопрос на английском, и ты решишь, ты ответил на него на русском так, как ты хотел или нет. What, the pro what problems of traditional management can DAO mechanism solve? And in what way is the DAO on the, uh, on the counter worth the usual organization forms?
1: Ну, я думаю, я его в основном ответил. Я просто добавлю, что... Да, некоторые проблемы э, ста, ну, как бы компа, простой компании э, DAO убирает Но DAO делает гораздо больше проблем, чем которые были в, в традиционных компаниях То есть больше создает этих проблем, получается? Он создает больше проблем, да И, и проблемы, которые DAO создает, их нельзя сделать правильно Проблемы, которые DAO создает, он убивает эту ДАУ. Их нельзя корректировать, потому что он децентрализованный. И если, если он децентрализованный, он сделает проблемы, которые нельзя корректировать. Если, он, если они обманули и он не был никогда децентрализованным, то какие, то какие традиционные проблемы они убрали? Поэтому вот почему я считаю, что ДАО даже больше опасней чем традиционные компании, которые похожее делают. Но э, на этих DAO можно спекулятивно хорош хорошие деньги заработать. Но можно хорошие деньги потерять тоже. Окей, okay,
2: давай дальше. Согласен ли ты с утверждением, что биткоин — это самый успешный из ныне существующих
1: проектов DAO? Да, нет. Почему? Да, конечно. Я и сказал бы, что биткоин — это как DAO, но это, децентрализованный, это децентрализованная система. Но самое главное, что те, у кого больше биткоинских токенов, очень много не могут сделать и поменять. В DAO, если у тебя 50-60% всех токенов, то ты контролируешь DAO. Здесь в биткоине, если у тебя 50-60% всего биткоина, ну что ты можешь делать Ну да, ты богатый человек. Ты можешь пойти и купить кучу майнеров И потом можешь что-то сделать Ты можешь а, а, нанять и платить кучу программистам И потом ты, может быть, что-то сделаешь Ноды не имеют значения, но окей, ты богатый человек Ты можешь сделать 100 тысяч нодов по миру Но трудно сделать что-то плохое Или хорошее биткоину хоро ну Хорошее можно сделать но трудно сделать что-то плохое биткоину, если у тебя больше биткоинов, чем у всех остальных. У нас были люди, у которых куча биткоинов, как Раджа Вер и некоторые другие, Калвин Они биллионеры. Они были биллионерами, когда биткоин еще был маленький. И они даже не могли остановить или поменять биткоин. А когда у тебя DAO, чем больше у тебя токенов, тем больше ты его контролируешь. И это большая проблема. И биткоин так не делал Вот почему Proof of Stake Это очень плохая система Для децентрализации А Proof of Work гораздо-гораздо лучше А все DAO это Proof of Stake Нельзя сделать DAO с Proof of Work а Поэтому э, я, я считаю, что DAO это не очень хорошая вешать для децентрализации.
2: Хорошо, давайте я чуть-чуть сторону отодвину от момента того, что цель DAO как таковая это зара заработок, да, может быть, что целью у DAO совершенно не заработок, а не знаю, просто управление каким-то местом, управление какими-то какими-то нефинансовыми активами, да, я не знаю там, например, какой-то картиной и она поедет на выставку, она будет тут, она будет э, там, она будет выставляться там-то и там-то, ну и так далее, и так далее. То есть, примеров много. И задам тебе следующий вопрос. Помимо биткоина, что бы ты назвал самым вдохновляющим примером DAO и почему? Если не биткоин, то что есть самое успешное DAO, самый вдохновляющий пример, на твой взгляд? Ну, опять же, я понял из того, что ты до этого сказал, что ты себе мало их представляешь, но если вот добавить то, что они могут быть не только в сфере, где ты что-то зарабатываешь, то есть, есть какой-то финансовый актив, что бы ты назвал?
1: Ну, для меня этот вопрос очень трудно ответить, потому что я перестал смотреть на эти DAO uh, уже несколько лет назад, потому что они для меня стали неинтересными. Uh, я смотрел в шестнадцатом году, когда вышел uh, большой The DAO, и когда он лопнул. Uh, и там несколькие DAO вышли после него. Uh, но опять, они для меня были неинтересные, потому что они для меня не были очень децентрализованные. И когда они децентрализованы, у них гигантские проблемы. А вот почему для меня трудно ответить вопрос, потому что я, ну, я не могу дозвать никакой э, самый хороший, потому что э, для меня нету хорошего дау, я, э, для меня они просто не интересны. Люблю тебя за твою, за твою, за твою жизнеустойчивость.
2: Хорошо, пятый вопрос, сможешь ответить нет, сам уже решишь, а дау пока больше говорят, чем делают, почему? Или по каким причинам, да, он может остаться лишь мечтой технооптимистов, а не реально работающим массовым явлением.
1: Ну, это опять надо идти на самые первые дни биткоина. 2010 года, 2011 года, когда лайткоин выходил, выходил и другие. Потому что, что Сатоши сделал? Сатоши, он показал, как можно кодом сделать что-то, Финансовая, которая стоит Какие-то деньги По-русски мне это чуть, чуть трудно Объяснить, но До Сатоши Невозможно было написать Одну строчку кода, и биткоин Это больше, чем одна строчка кода Это уже сотни, если не миллион Строчек кода Сотни тысяч кода. Но если это Смотреть как бы Simple explanation как бы, Он Написал строчку кода, и эта строчка кода стала деньги, она стала что-то стоить И с этого момента любой программист может поменять одну строчку кода И тоже думает, что он теперь превратит что-то, которое стоит какие-то деньги И вот почему у нас 5 или 10 тысяч, или, наверное, 20 тысяч уже других digital Cur этих э, 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 валют, э, криптовалют. Потому что их очень легко превратить. У нас биллионы NFTs можно сделать. Их можно просто превратить. И люди думают, что они будут продолжать будут стоить какие-то деньги. Но если это очень легко сделать, как это может стоить какие-то деньги? Но вот почему это всем интересно. Все думают, что у них какой-то программист, и он что-то сделает такое отличное, что теперь он превратит что-то, которое стоит какие-то деньги. Но это любой программист может сделать. Не нужен а, самый лучший программист в мире, чтобы это сделать. А может быть, самый плохой программист в мире, и он это тоже может сделать. Потому что Сатоши это сделал, но он был первый. И он а, ответил, делал ответ этой программической проблемы. И вот почему я верю, что только будет биткоин в будущем Потому что иначе любой программист, хороший или плохой Может превратить что-то, которое стоит деньги И если их бесконечно, то как это может стоить деньги? А все остальные вещи, как куда пойдет картина Как эта картина двигается по миру Это все можно сделать централизованно Для этого DAO не нужен, и для этого токен не нужен И Но если нужна децентрализованная платформа то биткоин это самая децентрализованная платформа Надо как-то строить это на этом И когда это строить и не превращать в свой токен Это уже людям неинтересно строить Потому что как они с этого заработают И вот почему на биткоине вещи как Liquid очень мало пользуют Потому что на них очень трудно заработать на спекуляции токена И вот почему NFT на Liquid очень мало В принципе все Спасибо тебе большое. Все, спасибо большое, Макс. Вы слушали подкаст Dow Politics.
3: До новых встреч.